0: Perfect, perfect, perfect. Hej og velkommen til Fodboldmani, podcasten om fodboldens vildeste historier. I dag skal du høre om en af de største skampletter på VM-historien. Du skal høre om verdensmesterskabet i 1978 i Argentinas diktatur. Men først så gå lige ind på Instagram og følg Fodboldmani, hvor du får mange flere vilde fodboldhistorier. Det var et af de øjeblikke, hvor tiden stod stille, da 77.000 tilskuere holdt vejret, mens de så Rob Rensenbrink strække samtlige lemmer i sin krop for at nå frem til en høj bold i dybden. I de døende sekunder af VM-finalen i 1978 tipper Rensenbrink bolden forbi en vildfaren obaldofiliol i det argentinske mål og kan se den trille mod det tomme mål for at ramme stolpen ud. Få centimeter fra udødelighed men i dag nærmest glemt. Få centimeter fra at blive turneringens topscorer og formentlig kåret til turneringens spiller, men til sidst overgået af en vis Mario Kempes. I en af hvid konfetti løb spillerne på de mørke grønne græstæpper rundt efter den hvide Adidas tangobold med de sorte pletter. Tribynerne stod som levende vægge med skyblå og hvide flag vejene, mens ørerne fyldtes af tilskuernes råb. Verdensmesterskabet i Argentina malede et skønmaleri af fodbolden og Argentina. Men under de pyntede penselstrøg var lærredet beskidt. I finalens forlænget spilletid trådte Kempest sømmet i bund og kørte vm trofæet hjem til Argentina. Som en kniv i varmt smør skar angriberen to gange igennem det hollandske forsvar og lukkede kampen med et mål og en assist. El Monumental eksploderede i jubelbrøl og skrig da den italienske dommer fløjtede kampen af. Jubelbrøl og skrig, der kunne høres ud i den argentinske vinternat. Under en kilometer væk sad bortførte argentinere og kunne med det ene øre høre euforien, der gennemsyrede Buenos Aires, og med det andet høre skrig fra torturkammeret inde ved siden af. De var de forsvundne. Ofre fra den argentinske militærjunta og dens ledere. General Videla's beskidte krig mod sin befolkning. En krig, der hang som en skygge over verdensmesterskabet i 1978. Det havde ikke altid ligget i kortene, at den 11. udgave af Fifas verdensmesterskab skulle afholdes i en diktaturstat. General Videla tog magten i 1976, to år før dommeren fløjtede åbningskampen i gang på El Monumental i Buenos Aires. Landets militærledere væltede præsident Isabel Peron som led i CIA's Operation Condor, der havde til formål at slå ned på enhver form for socialisme i USA's baghave under den kolde krig. Videla var en autoritær mand med kolde, stigende øjne, der ville få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. En mand, der ikke var fan af fodbold. Han så det smukke spil som kedeligt og uinspirerende, han vidste dog udmærket, hvilken betydning fodbold havde for det argentinske folk og resten af verden. Bare timer efter militærjunitens greb om magten i et land ramt af undtagelsestilstand, udgangsforbud og en lukket kongres, fandt Videla og hans kompagnioner tid til at diskutere verdensmesterskabet i fodbold, der skulle afholdes i landet to år senere. Videla så slutrunden som et vigtigt redskab til at holde fast i magten, og dæmpe modstanden mod regimet. For modstand var der rigeligt af, med en økonomi, der sejlede, en inflationsrate på omkring de 300%, og en venstreorienteret guerillagruppe, kendt som Montoneros, der vandt støtte hos folket. At afholde turneringen vil vise verden, at Argentina er et troværdigt land, i stand til at føre store projekter ud i livet, og det ville være med til at dæmpe kritikken, der regner ned over os fra rundt omkring i verden, fortalte admiral Emilio Massera til Videla. Slutrunden i 78 var dog ikke Videlas fortjeneste. Den tidlige argentinske præsident Juan Perón skaffede det sydamerikanske land værtskabet allerede 12 år inden. Videla var på ingen måde en visionær, når det kom til at bruge fodbold som et værktøj til at opnå støtte fra befolkningen. Den populære præsident havde allerede grittet banerne for diktatoren. Det var under Juan Perón, at den statslige indblanding i fodbold piquede. Den populistiske politik, ført under præsidentens regeringsperiode, arbejdede på at udbrede sport, og især fodbolds dragende tiltrækningskraft. Med fuldt overlæg brugte han fodbold som politisk propaganda til at give Argentina et positivt image. Perón var yderst populær blandt Boca Juniors' fans, der jævnligt sang Boca, Perón, una corta son, altså Boka Perón, et hjerte, fra lægterne. Præsidenten brugte bevidst sporten i sin charmeoffensiv rettet mod arbejderklassen i sin valgkampe. Under valgkampen kunne slogan som Perón, den første sportsmand, og Perón, støtter sport, ses over hele det fodboldgale land. Derfor lå den sportslige propaganda-platform allerede klar for fødderne af Videla, og diktatoren indtog platformen med det ene formål at vise Argentina frem for verden som et forenet land. Det er dog svært at pynte på en møding. Argentinas verdensmesterskab i 1978 står i dag i historiebøgerne som et af de mest kontroversielle i historien. Lige så meget for hvad der skete inden for krigsdrejerne, som hvad der skete udenfor. Vi starter med, hvad der skete uden for de smukke stadions. For bag det glansbillede, som Videla forsøgte at fremstille Argentina som, førtes en grofuld menneskejagt på diktatorens modstandere. Den beskidte krig, døbte Videla, selv kampen mod den venstreorienterede guerillagruppe Montoneros. Militæret forfulgte alle de mistænkte det mindste for at være imod Videlas regime, og fik dem til at forsvinde. De forsvundne, blev taget med for øjnene af deres familie og blev aldrig set igen. De blev smidt i celler og tortureret. Nogle fanger blev gennemhullet af maskingeværer, andre blev sprængt i luften. Argentinere med adresse nær Rio de la Plata's bredder, så kasser blive smidt ud af over vandet fra flyvemaskiner om natten, uden at vide hvad der var i dem. Det fandt de ud af, da Li skyllede op på land. Nogle beboere var så uheldige, at de fik døde mennesker faldende ned gennem deres hustage. Regimet viste ingen noget. Hvis vidnerne til de strandvaskede gik til politiet for at indberette deres traumatiske fund, fik de besked på at holde deres mund. Ellers ville de få samme tur. Videlas brutale forfølgelse gik ikke ubebærket hen i resten af verden. Især i Europa steg modstanden mod det argentinske regime. En organisation af franske journalister forsøgte ihærdigt at få de kvalificerede europæiske nationer Frankrig, Spanien, Italien, Sverige, Holland og Skotland til at blive hjemme med en velorganiseret kampagne, hvis manifest blandt andet sagde, vi skal ikke spille fodbold blandt koncentrationslejre og torturkamre. Amnesty International greb også faklen og kom med en klar besked. Sport er ikke adskilt fra politik argentina stadion ser nok, hvis ikke neutrale, så rene, respektable, civiliserede og beskyttede ud, hvilket regimet vil sætte alt ind på at opnå. Det sande Argentina med fængsler, tortur og undertrykkelse af politiske modstandere vil forsigtigt blive gemt væk og benægtet. Videle kunne mærke den internationale varme under sit sæde og søgte hjælp hos det amerikanske PR-bureau Bersen Marsteller, som skulle... Hjælpe med at promovere tillid og goodwill til landet og dets regering uden for Argentina. New skræddersyede en detaljeret plan, som skulle give landet et nyt image, bygget på stabilitet, med verdensmesterskabet i fodbold som hovedfokus, og modarbejde enhver negativ omtale fra udlandet. Vi deler brugte selv den nationale presse som talerør til folket, hvor han formåede at overbevise størstedelen af Argentina om, at landet var ofre for udenlandske mediers og organisationers heds. Han opfordrede folket til at forsvare Argentina og fortælle verden sandheden. Det resulterede blandt andet i ubladet Parati til kvinder, til at skrive postkort til veninder i udlandet om, hvor skønt det virkelige Argentina var. Postkortene blev selvfølgelig meget belejligt trygt i ubladet. Intet måtte stå i vejen for det glansbillede Argentina, som Videla forsøgte at vise verden. Forberedelserne til verdensmesterskabet var præg af Videlas brutale og paranoide lederskab. Militærpoliti, hvor mange betjente endnu ikke var fyldt 20, patruljerede gaderne og stoppede tilfældige borgere for at kræve at se ID og ofte bestikkelse. Checkpoints, som rensede køretøjer skød op på veje over hele landet, og fattige nabolag tæt ved turneringens stadioner og lufthavne blev ryddet for at gemme konsekvenserne af landets mangeårige fejlslåede økonomiske politik for verden. Den 1. juli 1978 var dagen for åbningsceremonien for det kontroversielle VM. 67.000 tilskuere var på plads på Estadio Monumental i Buenos Aires, som normalt er hjemmebane for den argentinske storklub River Plate. Et militærband åbnede slutrunden med at spille general Vedela ind på Argentinas største stadion. Diktatorens storslåede entré efterfuldtes af pavens velsignelse af verdensmesterskabet. Den blev leveret af Argentinas katolske kardinal Juan Carlos Arambudo. Landets kristne overhoved var offentligt kendt for at benægte den stigende mængde beviser for diktaturets forbrydelser. Han påstod, at de forsvundne mennesker som sad tortureret og uden håb kun 10 minutter gang fra stadion, var rejst til Europa og ikke ønskede at skrive hjem til deres fortvivlede og fortabte efterladte. Verdernes første kamp i 78 endte med en sejr på 2-1 over Ungarn, den mest overkommelige modstander i en sprængfarlig pulje, hvor den fremtidige tredobbelte ballon døde overvinder Michel Platini stod på holdkortet for Frankrig, mens Italiens Paolo Rossi, fik netmaskerne til at blafre den ene ende, og dinusof lukkede af mellem stængerne i den anden. Det argentinske angrebssæs Leopoldo Luca kunne dog ikke nøjes med at være skuffet over den tamme indsats. På vejen ned i korridorerne under El Monumental fik han en kommentar med, som fik det til at løbe koldt ned ad ryggen. Dette kan blive dødens gruppe for dit vedkommende, lød det fra en af militærjuntens embedsmænd med et ondt smil på læberne. Lucke glemte aldriverne. Det jeg tænkte mest på var, at tidligere den dag forsvandt en af mine nære venners bror, udtalte han årtier senere og fortsætte. Hans lig blev senere fundet af nogle landsbyborger ved det de la Plata med cement om fødderne. Verdenspressens massive kampagne mod Argentinas værtskab satte den skyblå og hvide nations image bagud med 5-0 fra start. Frasen, de må have gjort noget, er gået igen i årtier efter den sidste fløjt. Mystikken lå som en dyne over turneringen. Under Argentinas anden gruppekamp mod Frankrig fik hjemmeholdet adskillige fordelagtige domme. Franskmændene var overbeviste om, at der var tale om uren spil, og en anonym fransk spiller påstår endda, at dommeren efter hvad der lignede et tydeligt straffespark til Le Bleu, sagde til den argentinske anfører, Daniel Passarella, at det skulle han ikke gøre igen, for ellers var han nødt til at dømme det næste gang. En anden historie går på, hvordan en argentinsk spiller blev testet negativ i en dopingkontrol. Til gengæld viste testen, at han var gravid. En episode, der efterfølgende fik FIFA til at skærpe reglerne for dopingkontrol. Fremover skulle der altid være opsyn med testede spillere, mens de tissede i koppen. Nu er det tid til at introducere en af de, hvis ikke den, største profil ved slutrunden i 78. Mario Kempes Han kom sent til VM-festen i mere end en forstand. Hvor resten af Argentinas trup var blevet forbudt at skifte til udenlandske klubber i årene op til slutrunden af landstræner Cesar Minucci, og havde trænet sammen i tre måneder op til slutrunden, drog El Matador mod Valencia, kort før forbuddet trådte i kraft og støtte først til landsholdet få dage før første kamp. Med to Pichichi-trofæer som symbol på topscore i La Liga, er to mulige i bagagen, hvor forventningerne til den langhårede angriber enorme i hjemlandet. Turneringen startede dog ikke som Argentina, men Notti og Kæmpe selv havde håbet for stjernen. Målene udblev under El Monumentals funklende nattehimmel i verdensnationens tre kampe i første gruppespil. Argentinerne fik dog kæmpet sig videre på en anden plads under Italien, men over Frankrig og Ungarn. Så skuffende som det første gruppespil var for Kempis, lige så storslået var andet gruppespil. Buenos Aires og El Monumental blev skiftet ud med Rosario og Estadio Gigante de Arroyito. Det blev en omvæltning for Matadorens spil, for nu var han hjemme. For en stund var Kempis... Rosarios hjemvendte søn. Klubben Rosario Central, han forlod to år forinden, med 85 mål på 105 kampe, havde ikke glemt ham. Og han havde ikke glemt Rosario. Han var tilbage, og hans spil løftede sig til skyerne. En storm af hvid konfetti fra tilskuerpladserne faldt som snifnuk omkring El Matador, mens det lange mørke hår blafrede efter ham, når han skar ind i modstanderens målfelt som en evig trussel. Den robuste angriber havde det tre første kampe lavet skægget gro under det travle program. Før kampen mod Polen kom Minotti hen til ham. Mario, hvorfor fjerner du ikke dit skæg og ser, om dit held vender? Sagde landstræneren og fortsatte. Du har ikke skæg, når du spiller for Valencia. Så hvorfor barberer du dig ikke, når vi kommer til Odorzadio? Så kan det være, at du begynder at score igen. Kæmpe lyttede til sin træner. Skægget Royal og en genfødt stjerne trådte ind i Rosario's spotlight. Allerede i første kamp af andet gruppespil skrev den langhårede angriber sig ind i historiebøgerne. Mod Polen delte den stærke angriber vandene med en scoring i hver halvleg og en kontroversiel redning på målstregen. Et polsk frispark tæt ved baglinjen fløj i en blød buge mod bagerse stolpe. Argentinas keeper Ubaldo Filiol tog på skovtur, men bolden blev sparket tilbage ind i feltet. En prisgivet Filiol måtte se på, da et polsk hovedstød sendte bolden mod mål. Det lignede en polsk ind til Kempis, der var bevæget sig ind på stregen, springer ud i flyvende supermandposition positur og bokser bolden væk. Den ulovlige redning, resulterede i et straffespark til polen, kom som Casimiro Stena brændte. Til Mario Campes' store held straffede fodboldloven dengang hverken med gult eller rødt kort for en sådan forseelse. 2-0 til Argentina. Al Matador var helten, der åbnede sin målkonto på det helt rigtige tidspunkt. I anden kamp af andet gruppespil stod en vaskeægte Classico de las Americas for døren. Brasilien mod Argentina. En rivalisering så gammel og så tæt at dramatikken gennemsyrer de 90 minutter på grøntsværen hver eneste gang de to lande møder hinanden. Det blev en intens kamp, hvor det smukke spil blev lagt til side, og sene eftertaklinger, klynger af rasende spillere og ulovlige metoder blev hede frem. Kampens største chance blev aldrig en chance, da argentinske Norberto Alonso sendte en perfekt højbold i dybden mod Leopoldo Luque. Det eneste, der stod imellem en direkte duel mellem Luke og keeper Emerson Liao, var Toninhos arm i vejret, der med at fuldt overlæg stoppede den smukke aflevering. Dramat endte 0-0, og det var nu de to store fodboldnationers sidste kamp i gruppespillet, der skulle afgøre, om finalens ene deltagere skulle være gul og grøn eller skyblå og hvid. Hvis Brasilien efter turneringen følte sig snydt i planlægningen af programmet, vil de fleste nok give dem ret. Mens Argentina spillede alle tre kampe af første gruppespil i Buenos Aires, for derefter at sætte sig ind i bussen og køre 300 km nordpå til Rosario, var de gulklædte fra samban hjemland på en noget længere rejse. Med kampe i Mar del Plata, Mendoza og Rosario til brasilianerne over 3.100 km på 10 dage under andet gruppespil uden at to kampe i træk blev spillet i samme by. Det uafgjorte rivalopgør efterlod begge lande med fire point før sidste kamp af andet gruppespil. Det så ud til at skulle afgøres på holdens målscore, og her starter historien om endnu en række omstændigheder, der er blevet konspireret om lige siden. For hvor de sidste kampe i den anden gruppe med Holland, Italien, Vesttyskland og Is Østrig startede samtidig, så blev de afgørende kampe i Argentinas gruppespil spillet for skud. Brasiliens 3. sejr over Polen blev fløjet af 45 minutter, før de peruvianske og argentinske spillere gik på banen. Dermed vidste argentinerne nøjagtigt, hvilket resultat de skulle jagte for at gå videre. Argentina skulle vinde med fire mål over Peru for at komme i VM-finalen. En kamp, der lige siden har været omringet af mystik og beskyldninger om korruption. Aftenen før kampen prøvede Perus spillere at få en god nats søvn før deres sidste kamp i slutrunden. Sent på aftenen må de sikkerhedsvakter, som skulle stå foran peruvianens hotel, dog alle have fået en utrolig kaffe for med et var de væk. Kort tid efter stemlede tusindvis argentinere sammen foran hotellet med trommer og horn, der skabte en bragende larm. Og peruvianens uheld stoppede ikke der. Da spillerne dagen efter satte sig ind i bussen mod Estadio Gigante de Arroyeto, formåede buschaufføren angiveligt, at fare vil. En bustur, som ikke burde tage mere end 30 minutter fra hotellet, endte med at tage mere end to timer. Spillerne endte med at kunne sætte sig ind i omklædningsrummet kun en time før kampstart. De rød-hvide klædte spillere fra Bjergri i Peru, havde dog ikke haft det sidste maghverdige øjeblik i det begivenhedsrige døgn op til deres sidste kamp. For ind i omklædningsrummet trådte ingen ringere end General Videla, flankeret af Henry Kissinger. Den amerikanske politiker, der udover at blåstemple Argentinas diktatur, også var involveret i Augusto Pinochet's militærkup i Chile. Med andre ord, det var ikke hvem som helst, der trådte ind i peruvianernes omklædningsrum. Perus landshold havde som det eneste æren af at få et fornemt besøg i omklædningsrummet inden deres kamp mod værtsnationen. Ikke engang de argentinske spillere fik besøg af deres egen præsident. Mine herrer, sagde Videla, før han fortsatte, jeg vil bare fortælle jer, at denne kamp i aften er mellem brødre, og på vegne af latinamerikansk broderskab, så er jeg her for at dele mit håb om, at tingene forløber godt. Latinamerika har øjnene på jer. Og derefter læste han et brev højt fra Peros diktator, general Francisco Morales Bermudes, der også fortalte om samarbejdet mellem de to nationer, før at Videla, Kissinger og diktatorens bevæbnede eskorte vendte sig og forlod omklædningsrummet. Peruvianerne var ikke noget dårligt hold tilbage i 70'erne. De gik ubesejret igennem det første gruppespil, hvor de tog førstepladsen foran de senere finalister fra Holland Luften røg dog ud af ballonen, der holdt noget andet gruppespil. Men nederlag på 3-0 til Brasilien og 1-0 til Polen, var de allerede færdige i turneringen. Dog havde ingen forestillet sig den afklapsning, som landet ville få argentinerne. Argentina havde Rosarios befolkning i ryggen, der blæste dem frem på banen, og de skyblå og hvidstribede lagde et massivt pres på Perus mål. Kampen stod 2-0 ved pausen. Intet var sikkert endnu. Kort ind i anden halvleg sker der dog noget mærkeligt. Perus træner udskifter holdets defensive midtbagenspiller, José Velazquez, der regnes for at være den bedste sydamerikaner på sin position i slut 70'erne og start 80'erne. Han var til sydlenlaget hverken skadet eller udmattet. Og derefter åbnede sluserne sig, og kampen udviklede sig til en legestue. Da fløjten lød for sidste gang, og måltavnen sagde 6-0 til Argentina, eksploderede Estadio Gigante de Arroyetto i Edozadio er glæde. De færreste argentinere kunne se de mystiske omstændigheder i øjeblikket, for landet var i VM-finalen på hjemmebane. Den argentinske gryde var gå over af eufori. Siden kampen har den peruvianske midtbanestjerne været bitter over trænerens beslutning om at udskifte ham, der hvor holdet har brug for ham mest. I et interview med britiske Channel 4 i 2012 lavede Laskes ikke skjul på, at hans daværende holdleder og træner må have været under pres fra højere magter for at skifte ham ud, mens Argentina stadig manglede to mål for at kvalificere sig til finalen. Mange konspirationsteorier har vendt og drejet, hvad Peru's diktator skulle have fået til gengæld for deres store nederlag. En lyder på, at Perus forsvarsspiller Rodolfo Monzo blev tilbudt 50.000 dollars i bestikkelse, samtidig med at træneren satte ham i startelveren, på trods af, at han var skadet. Andre er overbeviste om, at Vedele lavede en hemmelig aftale med Perus diktator om at arrestere og torturere over 12 modstandere af Perus regime, sende 50 millioner dollars til general Morales Bermudes' topfolk og levere en stor forsendelse af korn til naboerne mod nord. I 2012 stillede en tidligere peruviansk politiker, general Ledesma, sig frem og fortalte, at han som systemkritiker af Peros diktatur var en af de fanger, der blev fanget i Argentina, hvor de gemte sig, for at blive sendt tilbage til Peru og tortureret som del af den hemmelige aftale mellem de to diktatorer. Om der i virkeligheden var uler i Mosen op til den hidtil vigtigste kamp i Argentinas historie, kommer muligvis aldrig frem i dagens lys. En ting er dog sikkert. Resultatet 6-0 ses stadig den dag i dag som tegn på korruption. De må have gjort noget. Med det andet gruppe bag sig kunne hele Argentina se frem mod en afgørende kamp, der stod mellem dem og det VM-trofæ landet havde hungret efter, siden det stod i landets hidtil eneste VM-finale i historiens første slutrunde 48 år tidligere. Dengang løftede nabolandet Uruguay schultz trofæet for næsen af dem. Det måtte ikke glip igen. Ikke på hjemmebane. Mellem dem og udødelighed stod ikke hvilket som helst hold. De orangeklæde fra Holland stod som udfordrer i landets anden VM-finale i træk. Oranje skulle revancere deres finale nederlag til verdensnationen Vesttyskland fire år forinden. Gennem hele turneringen hang dog en skygge over hollænderne. En skygge, der den dag i dag stadig får hollænderne og resten af fodboldverden til at sige, hvad nu hvis. For der manglede én mand i den hollandske trup. Hollandske Johan Cruyff meldte afbud til verdensmesterskabet til stor forundring for hele fodboldverdenen. Manden, der blev navngivet El Salvador, Fralseren af FC Barcelonas fans, efter i 1974 at have spillet den katalanske storklub til det første mesterskab i 14 år, blev i årene efter, at nogen mistænkt for at melde afbud på grund af modstand til Videlas regime og af andre for, at hans kone fik ham til det. Først 30 år senere stod den legendariske hollænder frem på katalansk radio og fortalte om bare et halvt år før slutrunden blev fløjt i gang, brød ind i hans hjem i Barcelona og bagbandt ham og hans kone, mens de havde en rifle for panden for øjnene af parets tre børn. Krøjf formåede at slippe fri, og kidnapningsforsøget mislykkedes. Den traumatiske oplevelse fik Krøjf til at se anderledes på livet. Det blev årsagen til, at superstjernen var nødt til at takke nej til at trække den orange trøje over hovedet og hjælpe Holland frem til den forløsning, det ville være at vinde VM-trofæet. På trods af at Johan Krøjfs fravær klarede Holland sig videre på en anden plads fra første gruppespil og en førsteplads foran Italien i andet gruppespil. Der var lagt i ovnen til et brag en finale på El Monumental i Buenos Aires. Mere end 77.000 spændte tilskuere havde fundet plads på Argentinas største stadion. Næsten lige så mange håndholdte argentinske flag blafrede i vinden, da de hollandske spillere gik på banen. De orangeklædte stod med naverne uden på tøjet, inden deres livs største kamp, og ventede på, at hjemmeholdet gik op af spillertunnelen og krydsede løbebanen, der omkransede grøntsværen på det overfyldte stadion. De ventede, og ventede lidt mere. 7 minutter efter, at den vest-europæiske nation vandrede op af spillertunnelen, marcherede argentinerne under en by af hvide konfetti-stykker samme rute op på banen. Da hjemmeholdet endelig var mødt op til kampen, krødrede det finalens optagt med en kontroversiel protest, der næsten aflyste kampen. Før kampen blev fløjtet i gang, startede heftige diskussioner mellem anførerne fra de to hold, da Argentinas Daniel Passarelia mente, at hollandske René van der Kerkhoff ikke måtte spille med en gipsbandage om armen, som han ellers har gjort under hele turneringen. Diskussionen kulminerede, da hollænderne troede med at gå fra banen i protest. Den italienske dommer frygtede at gå over i historien som dommeren, der måtte afblæse en VM-finale, og måtte tænke hurtigt. Han indgik et kompromis med de to hold om, at Kerkhoff kunne spille med en slygge, og slaget kunne nu fløjtes i gang. Kampens indledning satte scenen for resten af kampen. Spillerne fra begge hold var oppe i det røde felt. Det blev en finale præget af hårde taklinger og skænderier. Efter 38 minutter ender bolden for fødderne af Mario Kempis, der med et skarpt ryg ind i hollændernes målfelt og en flad afslutning under Jan Jongbloed bringer argentinerne foran. På trods af den tumultariske indledning på kampen og Argentinas føringsmål, viste hollænderne hjerte og kæmpede sig tilbage i kampen. I 82. minut fløj indskiftede Dignalenga til værs og hættede et blødt, men præcist indlæg ind bag Ubaldo Filiol. Finalens sidste 10 minutter var hollændernes. Den ene orange bølge efter den anden skyldede ind over argentinernes forsvar. Spændingen fortsatte til sidste minut af ordinær spilletid, hvor et frispark fra hollændernes egen banehalvdel fik lov til at sejle hele vejen gennem det blå-hvide forsvar til en fremadstormende Rob der med sine sidste kræfter kastede sig frem for at snitte bolden forbi Føljold. El Monumental og resten af Argentinas hjerter sprang kollektivt et slag over i det sekund, der måtte føles som en evighed, hvor bolden trillede mod det tomme mål. Før den ramte stolpe, og hoppede tilbage ud i feltet, hvor Américo Gallego kunne losse bolden op på tribunen. Argentina kunne nå den op. Hollænderne, der et kort øjeblik stod med hænderne i vejret, overbeviste om, at de var verdensmestre, stod nu og kiggede ned i jorden. For dem var det chancen, De havde givet alt. I den forlængede spilletid udødeligt gjorde Mario Kempes sit navn, da han i to øjeblikkes magi afdriblede de hollandske forsvarsspillere, og først med lidt held fik fumlet bolden ind over målstregen, og 10 minutter efter lagde den til rette for Daniel Bartoni, der scorede til kampens resultat 3-1. Argentinas gader blev oversvømmet af mennesker, der dansede på fortorvskaffernes bore, og biler med hornet i bund, og argentinske flag ud af vinduet. Inden på El Monumental overrakte General Videla vm trofæet til anfører Daniel Passalella, mens verden så på. På et lille sort-hvid tv en kilometer fra stadion sad en gruppe af 20 forsvundne og så kampen med vagter i ryggen. Mange af dem kom aldrig hjem til deres kære. Men en kunne fortælle om, hvordan de efter finalen blev kørt til et slummet pizzeria for at få mad. I et kort øjeblik stod fangerne på gaden med deres frie landsmænd syngende og dansende ved siden af dem. Ingen lagde mærke til de forsvundne, der stod helt stille og betragtede ekstasen. Graciela der Leo var en af dem. Det var et øjeblik af forfærdelig ensomhed, fortalte hun årtier senere. Jeg var sikker på, at hvis jeg råbte, at jeg var forsvundet, ville ingen lægge mærke til det. Efter deres køretur rundt blandt festglade argentinere, blev de sendt tilbage til deres torturkammer. Militærjunitansk diktatur fortsatte yderligere fem år. 30.000 døde under Videlas diktatur, og 5.000 blev holdt fanget og tortureret på flødens officerskole for mekanik, der den dag i dag stadig står en kilometer fra El Monumental, men nu som mindesmærke og museum for offrene af general Videlas beskidte krig. Mario Campes, Daniel Pasarelia og Svaldo og resten af Argentinas VM-trup udtalte årtier efter slutrunden, at de intet vidste om omfanget af Videlas redsler. Argentinas værtskab i 78 efterlader i dag en bitter smag i munden hos argentinerne. Det er ingen gået, hvorfor slutrunden i 78 står i skyggen af verdensmesterskabet otte år senere, hvor den gudsbenåede troldmand Diego Maradona gav det fodboldgale land den triumf, der til den dags dato overskygger alle andre i Argentina. Slutrunden i 78 blev en skamplet på FIFAs verdensmesterskaber. Et skønmaleri på et beskidt læret, der i eftertiden satte heldene Pasarellas og Deales og Kempesses navne i skyggen af El Diego. Hvis du vil høre flere historier om fodboldens legender, talenter og vildeste historier, så abonner på fodboldmani, hvor du hører podcasts, og gå ind på Instagram og tryk følg.